0: Poder sentar meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe, você que está nos acompanhando em casa, você que está nos acompanhando pelo Youtube, em outro dia da semana, nossa oração é que essa palavra chegue ao seu coração, e quebre as barreiras, e traga respostas, traga esperança de Deus para a sua vida, irmãos a palavra que nós vamos trazer hoje não é uma palavra simples para se pregar, é uma palavra difícil, ela fala do céu, ela fala do inferno. Os contrastes da vida e os contrastes na morte. Nós julgamos as pessoas pela vida delas. Nós julgamos as pessoas ou consideramos sucesso por aquilo que elas vivem, pela forma, pelo luxo pelo sucesso, pelas conquistas. E não significa que você esteja errado, mas há possibilidades de errarmos quando nós julgamos as pessoas somente pelo aspecto humano, físico, material. A Bíblia ela tem respostas para todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. Ninguém quer viver pobre. Se você fizer uma enquete, ninguém deseja ser pobre. Todos sonham em ser ricos. Por isso tem as loterias, tem os jogos. Podem procurar lá na fila das casas lotéricas se alguém está pensando em ser pobre. Não é verdade? Quanto maior é o sorteio lá, maior é a fila. Porque o sonho natural de um ser humano é ser rico, e ele entende que ser rico será um sucesso, a sua vida vai ser uma bênção. Então, ter recursos é muito bom, mas nós não podemos julgar a vida, e nós vamos aprender isso, por aquilo que nós temos. Jesus fala da parábola do jovem mancebo rico, e Jesus fala do rico insensato. Ambos valorizavam muito as coisas, valorizavam muito a riqueza. E Jesus disse, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram apavorados, horrorizados e disseram, mas Senhor, quem então poderá salvar-se? E Jesus responde com tanta simplicidade, o que é impossível aos homens, é possível para Deus. A salvação não é mérito humano, a salvação não é condição humana, a salvação é graça de Deus não se pode comprar, não se pode obter. Você pode ser a pessoa mais rica, você pode ser a pessoa mais culta, você pode ser a pessoa de maior influência no mundo e perder a sua alma. Então, a nossa palavra não é para condenar. E eu quero pedir você, muitas pessoas que estão conectadas, eu acompanho quando outros pregadores estão pregando, muita gente quando vê o sermão apertando, desconecta. Então eu quero pedir a você que está conectado não desconecte, porque você pode se surpreender com o final dessa palavra. Talvez ela seja para você tirar você de um calabouço do engano. Então fique até o final. E como diz o pastor Domingos, é como termina que importa, é como termina que que vale, é como você vai terminar, tá bom? Então, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 16. É um texto muito conhecido, muito simples. E a gente tem facilidade até de fazer uma exposição do mesmo. A partir do verso 19, é considerado uma parábola. Ou seja, Jesus está fazendo uma comparação. Jesus, a parábola é uma verdade que é colocada do lado é um exemplo, é um, uma, uma figura que Jesus coloca do lado, para que você possa ver e saber a verdade, então Jesus está tomando esse quadro, colocando diante de nós, para que vejamos a verdade, a verdade da vida e a verdade da morte, a verdade do céu, a verdade do inferno, a verdade das escolhas que nós precisamos fazer, Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia, veja, isso aqui é muito importante, como que Lucas, Lucas é um médico, e o escritor Lucas, e ele escreve com detalhes bem significativos, e vivia todos os dias, ele poderia só escrever aqui, e vivia regaladamente luxuosamente, vivia gastando, vivia uma vida de luxúria, ele podia só colocar assim, mas ele diz assim, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga, chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os, pães, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, pai Abraão, essa é chamada uma oração do inferno. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso... Isso aqui é muito importante também. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Nem tampouco os de lá para cá. Na eternidade não há como mudar o estado. Na eternidade não há como mudar de endereço. Você morre selado destino selado não tem como morar você pode fazer muitas orações você pode fazer sacrifícios não existe como você aqui e nem os de lá mudarem de lugar depois da morte disse- ele rogo depois olha que ele agora faz e investe primeiro ele quer um conforto lá, pedindo que alguém de lá, no caso Lázaro, que fosse lá para trazer conforto para ele, é, colocando água na sua língua, não funcionou, então ele faz um pedido de que Lázaro, então, venha para os que estão da sua família ainda vivos, ou seja, alguém dos mortos volte, qual é a resposta bíblica para isso? rogo depois que mandes a casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, tem a palavra de Deus, tem o Evangelho, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, e disse ele, não pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se alguém aparecesse para você e dissesse assim, olha, eu morri, eu fui lá no inferno, o negócio lá é feio, é melhor você se converter, porque lá é muito sofrimento, você acreditaria? sem a acreditar que ele saiu de um hospício menos do inferno por quê? porque mesmo alguns acreditando em comunicação entre mortos ou entre vivos e mortos na hora em que o fato ocorre essa fé, ela perde sentido porque você, se você não acredita numa pessoa que está viva como é que você vai acreditar numa pessoa que morreu? Então tem duas verdades aqui, a primeira, não há como você mudar de estado depois que você morre, um foi para o céu, porque os anjos vieram e o levaram para serem consolados, o outro foi para o inferno, estava atormentado, interessante que quem está no céu não tem necessidade de fazer oração, mas quem está no inferno tem necessidade de fazer oração. Ele nunca conseguiu orar em vida. E agora está conseguindo o tempo para orar no inferno. Você está entendendo isso? Tem gente que nunca separou o tempo para orar, para orar aqui, enquanto vivo. Sempre muito ocupado. E depois da morte, ele vai ter toda a eternidade para orar. Só que não haverá resposta. Não haverá mais jeito. Pai Abraão aqui representa a pessoa de Deus. Abraão é o pai da fé, Abraão representa a figura divina, o Lázaro representa a figura do homem que viveu essa vida sem abnegação, crendo, dependendo da graça de Deus, Jesus diz no sermão do monte, bem-aventurados os pobres de espírito, pobres na Bíblia não significa pessoas desprovidas de bens... Pobres na Bíblia, pode significar pessoas totalmente dependentes da graça de Deus. Pessoas que não se consideram autossuficientes. Pessoas que reconhecem que precisa de ajuda. Pobres, como Davi, sendo rei, ele faz uma oração a Deus assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, como é que um rei pode ser pobre e necessitado? O grande rei Davi, mas Davi está falando do seu coração, ele está falando do homem espiritual, ele está falando da essência, eu ocupo uma função de rei, mas diante de Deus eu não sou nada, eu sou um pobre, eu sou um necessitado, eu dependo da graça de Deus me ajuda, Senhor. Então vamos aprender algumas lições e não não se desanime em alguns momentos do sermão. Olha aí para quem está perto de você e vai assim, calma. Vamos até o fim. Tá bom? E no final você poderá se alegrar por estar no caminho de Lázaro. E se você estiver no caminho do rico, hoje, aqui, ou você que está conectado, há possibilidade de você mudar de direção, porque arrependimento é para vivos, e não para mortos. Eu sempre falo isso, irmãos. Você já, já viu algum defunto reclamar do caixão? Defunto aceita qualquer coisa. Tem gente que nunca elogiou a pessoa na vida, mas depois que morre, era uma boa pessoa, trabalhador, bom pai, valente, guerreiro. Essa pessoa precisava ter ouvido isso em vida. Defunto não reclama. Você pode colocar... Eu já fui num, num sepultamento que a mulher estava mulher morta, estava no, na urna sem uma flor. E eu fiquei muito chocado, perguntei à família, mas o que, que houve? No pedido dela, ela não quis flor. Ela deixou uma carta, não quero flores no meu funeral, porque ela estava com câncer, ela sabia que iria morrer, e, então ela disse, não quero flores no meu funeral, gostaria de tê-las recebidas em vida. Nenhum defunto reclama, você pode queimá-lo ou na cremação, você pode sepultá-lo, você pode deixá-lo ao ar livre, ele não vai reclamar nada, porque o morto não tem voz, não tem vontade, ele não ouve, e nós às vezes queremos mudar a vida dos mortos aqui, depois que eles morrem, não, nós temos uma possibilidade de ajudar as pessoas a mudarem de direção, enquanto elas estão conosco, amando, ensinando, advertindo, orando por elas. Então, Lucas, ele escreve algumas verdades que eu chamo de verdades que você precisa acreditar. Você acredita que existe vida depois da morte? Todos aqui acreditam? Tem vida? Levanta a mão. Eu acredito que existe vida depois da morte. Eu acredito. Mas que vida você pensa viver depois da morte? A Bíblia diz que há vida eterna e há condenação eterna. A vida eterna vem através de Jesus. Jesus quando você entrega a sua vida a Jesus. E a condenação eterna é quando você vive a sua própria vida. A vida, nós aprendemos aqui, que a vida passa muito rapidamente. Veja, parece que foi ontem que eu estava com 20 anos. E já estou com 66. É claro que não parece. Mas você já percebeu como que Olha, eu comecei a namorar a Sueli no dia que ela fez 15 anos, parece que foi ontem. Não passa, pastor, rapidamente, pastor Osélias? Passa. Viu, pastor, mesmo com máscara eu te conheço. O pastor conhece as ovelhas até mascaradas. Não é? A vida passa muito rapidamente. A Bíblia responde, o que é a morte? O que é a morte? O que é a vida? O que é a vossa vida? Tiago pergunta. Ela é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Moisés disse que ela é como um conto, uma canção. Você canta, por mais linda que seja a canção, ela termina. Não é, Cris? Ela termina. A música é como uma folha seca. A vida passa muito rapidamente. Quantos anos você tem? Você já percebeu quando nós vamos num funeral e a gente vê alguns vovozinhos, como a gente, né? de cabelos brancos, <risos> e aí a gente fala assim, coitadinho, deve estar pensando que ele é o próximo da fila. E a gente julga pelos cabelos brancos, só que muitos pequeninos, novos, muitos bonitões, muitas bonitonas, vão primeiro. Um garotinho perguntou para o papai assim, papai, é qual a idade da morte? E aí o pai, como responder? Pegou o filho e levou-o no cemitério. E começou a ler né, as lápides lá da, do, do, dos túmulos. E ele foi vendo que tinha gente com 80 anos, outros com 50 anos, outros com 40, e algumas crianças de meses. E o garotinho disse, mas, papai, tem gente que morreu aqui com um mês, morreu com dois anos. Aí o pai parou e falou assim, olha para mim, a morte não tem idade. Ela chega para todos... Em qualquer hora, a qualquer hora. Nosso querido pastor Mauro Clementino, todo forte. E veio o Covid e o levou. A morte chega. Ela não escolhe nome, ela não respeita nome, posição, cultura, status, ela chega para todos. Tem uma brincadeirinha, uma piadinha de morte, mas eu não vou contar para vocês, não. Existe, eu sei que vocês ficaram curiosos para saber, mas fica para a próxima. Existe vida após a morte. Após a morte haverá consciência Alguém diz assim, eu estou aqui tentando reproduzir o que você pode ouvir no dia a dia, no modo geral. Que nada, morreu, acabou. Morreu, acabou. Esse negócio de é, 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 se guardar, é, renunciar. Não, tem que viver agora. Morreu, acabou. Pode ser que você tenha uma tremenda surpresa. Porque quando o homem fecha os olhos aqui, ele abre os olhos na eternidade. E na eternidade, a palavra Hades, ela pode significar sepultura. Ela pode significar mundo dos mortos. Ela pode significar também inferno. Apesar que a palavra que mais usada para inferno é Geena. Mas pode significar. Quando a Bíblia fala de Hades, ela está falando possivelmente de duas coisas, ou de duas realidades, mundo dos mortos e sepultura. A pessoa está indo para a sepultura. O Hades vinha atrás, a sepultura, a própria morte. Mas veja, quando você, mundo dos mortos, não tem uma separaçãozinha ali, como a nossa casa do vizinho, um muro. Pai Abraão diz o quê? Há um grande... Abismo. O que é um abismo? É algo que você não pode transpor. É algo muito grande. Está fora do seu, da sua capacidade humana. Um abismo. Existe um abismo, existe uma separação entre os que estão aqui. Eu tenho que ter essa, esse cuidado. Direita significa Deus, vida. Esquerda, espiritualmente falando, significa inferno, condenação, e assim são os dois ladrões da cruz, o da direita se arrepende, e, é, e o Senhor Jesus promete a ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, o da esquerda fica rebelde, e continua nos seus pecados, e ele vai para o inferno, em todos os sentidos a Bíblia está sinalizando que você precisa, tal qual numa estrada ler, aprender a ler as sinalizações você está numa estrada que você nunca viajou como é que a gente faz? a gente vai com mais cautela a gente obedece mais às sinalizações a gente não tem conhecimento você nunca foi para a eternidade, mas a Bíblia, mais do que o Detran, o Denatran, a Bíblia deixou placas sinalizadoras para você não perder o alvo, a eternidade com Deus. Tem até um quadro que muita gente compra e tem na sua casa, um quadro de uma subida. As pessoas vão andando e de repente tem um grupo que vai por um caminho estreitinho, assim, para a direita. Olha como é que a gente tem que. Para a direita e aquele caminho largo para a esquerda. Jesus faz referência disso. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que andam, entram por ele. A porta da salvação é individual, é pessoal, a porta da perdição é coletiva, ela é grande, o acesso é vasto, é concorrido, então, nós vamos aprender algumas coisas que eu separei aqui, três, pelo menos, como bom batista, né, Daniel? Três coisas. Primeiro, entender que a vida revela muitos contrastes. Você tem pessoas bem-sucedidas e tem pessoas mal-sucedidas. Você tem pessoas alegres. Gente, você já foi para um funeral e que uma pessoa não consegue deixar você chorar é, a não ser de rir? tem gente que até no funeral ela é muito alegre, é um perigo, uma vez eu e Sueli fomos num velório e tinha uma irmã, mas ela era tão assim engraçada, ela contava piadas, ela contava histórias e eu e Sueli não conseguimos parar de rir, de repente a gente foi perceber que ele estava no velório, a gente tinha esquecido do velório, porque tem gente que é alegre tem gente que é, é feliz, tem gente que tem uma autoestima elevada, tem gente que está olhando para frente, mas você encontra gente que está olhando para trás, você está encontrando gente que está triste, você está encontrando gente deprimida, você está encontrando gente com espírito de fracasso na alma. São os contrastes. Você já conversou com uma pessoa deprimida? Não é, minha filhinha, você que é psicóloga, né? Gente deprimida... Você tente levar uma pessoa deprimida a acreditar que existe felicidade. É muito difícil. A não ser depois que você tira ou ajuda a vencer alguns obstáculos da sua mente, da sua alma. Aí ela começa a acreditar. São paradoxos nesta vida. Olha o texto bíblico havia um homem rico, vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias, esse homem não tinha uma agenda fácil, ele tinha uma agenda muito concorrida, tinha programas todos os dias, tinha viagem todos os dias, tinha festas todos os dias, tinha jantares todos os dias, era um homem tremendamente ocupado, todos os dias ele tinha alguma coisa muito importante, e ele vivia num luxo, mas também, diz o texto, teve um mendigo chamado Lázaro. Daqui a pouco eu vou explicar o que é Lázaro, o que é o nome significa. E ele vivia comendo migalhas na porta do rico. E era doente e os cães vinham lamper. Irmãos, o cão realmente é o amigo mais querido do homem, na é verdade, o animal é tão querido, você pode ver, tem mendigos que tem um montão de cachorro junto dele. O cachorro fica aquecendo ali de noite. O cão realmente é um animal muito especial que Deus fez. Eu já tive, não quero ter mais não, dá muito trabalho. Lá no Parque Barigui eu fico assim, meio em crise. Algumas mulheres agora não tem mais o carrinho do bebê, tem um carrinho do cachorrinho. Às vezes dá vontade de chorar. Uh, o carrinho. Tinha uma mulher que estava com um carrinho do cachorrinho, mas o cachorrinho era tão lindo, tão arrumadinho, que a gente ficava assim meio impressionado. Tem alguns cachorros que são muito bonitos. Você sabe quanto custa cuidar de um cachorro? Você está vendo, agora abriu um shopping, pet shopping, aqui, perto do Barigui pode abrir o outro, o outro, outro, que tem cliente para todo mundo. Não é verdade? Agora pode levar o cachorrinho no shopping. Não é no pet, é no shopping. No seu shopping, no meu shopping. No shopping, no Parque Barigui aqui, agora pode andar com o carro dentro do shopping. Você já imaginou? Eu tive aqui na igreja uma família, um casal que a mulher gostava tanto do cachorro e trouxe o cachorro para o culto. Os membros mais antigos talvez sabem do que eu estou falando. Irmãos, e aí eu falei com ela, você assim, não pode entrar com o cachorro. Eu criei um problema de estado. A complicação. A família ficou sem vir e acabou saindo da igreja. Porque o cachorro, o cachorro, e tinha dois filhos, Encontramos pessoas com conforto exagerado. E encontramos pessoas sem conforto nenhum. Esse homem rico vivia de uma forma egoísta, irmãos. Usando sua riqueza somente focada em si mesmo. Irmãos, ter dinheiro não é pecado. Ter o carro mais luxuoso do mundo. Essa semana eu li na internet que aquele menino, o, o, o Hugo... É, de Souza, Hugo Souza que é o goleiro do Flamengo, agora o um menino que está agarrando muito, ele ganhou um carro de 400 mil reais ele teve que dizer que ganhou o carro porque o menino já estava todo mundo dizendo ah, oh, o Hugo já comprou um carrão o Hugo já comprou um carrão ter um carro de luxo que você pode ter não é pecado morar numa casa muito boa não é pecado Pecado é você pensar que o que você tem é só para você. Sem você considerar que a vida é coletiva. A vida é mais que isso. Eu já disse algumas vezes, eu conheci um casal que o marido emprestava dinheiro para a mulher a juros. É bem verdade que algumas merecem. que gastam demais, mas veja, essa não merecia, você já imaginou um homem emprestar dinheiro para a esposa a juros? Ele tinha que levar um couro, um couro bom, porque quem é que cuida dele? Você já imaginou se o marido tivesse que pagar a esposa, por tudo que ela faz? E o miserável ainda diz assim, ela não trabalha, não, você não faz isso, na verdade, você não faz isso, a minha esposa não trabalha, como assim? quem é que cuida da sua família, quem é que cuida da sua casa? não, tem um fantasma lá, não é verdade? porque a mulher, além de trabalhar fora muitas vezes, ela tem que trabalhar dentro, alguns homens são muito bons, que alguns homens conhecem a estrutura da família, participa do processo, lava a louça, ajuda a trocar uma fralda. Mas não são todos. A mulher ela tem que ser igual o povo. Fazer cinco tarefas enquanto o homem faz uma tarefa. Esse homem vivia só nele, tudo era felicidade. Você já viu? Tudo era prazer, tudo era alegria. Ele vivia com aquela roupa brilhante, ele vivia com o cabelo cheio de gel. Eu ia falar brilhantina. Do meu tempo era brilhantina. Aquele gel, o cabelo cheio estava escorrendo de tanto gel, todo bonitinho, arrumadinho e ele era a estrela, havia muito luxo, muito conforto, vivia celebrando, irmãos, e o que a Bíblia diz, vivia celebrando a vida sem considerar a eternidade, você sabe o que eu estou dizendo na verdade, pessoas que são capazes de passar por outras pessoas sem enxergar, e quando percebem outras pessoas, fazem questão de ignorar. Isso não é vida. Vamos imaginar, você já imaginou uma pessoa que tem muito dinheiro, se ela pensasse em ajudar proporcionalmente, ao que ela tem, àqueles que nada têm? Nós passamos em algumas propriedades, quando nós vamos viajar, e você passa por fazendas, 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 plantações, muita terra. E algumas pessoas morando na beira do rio, morando debaixo da ponte. Ah, pastor, mas elas escolheram. Pode ser verdade, pode ser verdade. Mas nós poderíamos. Eu lembro quando o Manuel, o Manuel, ele se converteu aqui, o seu Sérgio Damiani ficou um mês levando uma, a, a, o senhor Sérgio e a dona Nara levando a comida lá. Eles moravam aqui, um grupo de moradores de rua que perto da parte da Anchieta, e o seu Sérgio ficou levando cobertores, edredom e ficava, passava uma hora por dia conversando com eles, levava marmitinha, levava comida, e um, depois de uns 30 dias fazendo isso, ele falou assim, olha, você, eu sou da igreja Batista ali, o dia que vocês quiserem, apareça lá. No dia que eles vieram, o seu Sérgio nem estava no culto, eles vieram, os três, mas vieram mamados, os três mamados. E naquele culto eu preguei sobre o poder do sobrenatural de Deus, e eu falando com aquele entusiasmo, falei assim, Jesus pode mudar a sua vida, aí levantou um e foi até a frente, falei, eu não quero saber se assim, Jesus não pode fazer isso, é comigo, falar é fácil, irmãos, os três foram à frente, uma bichinho fediam, naquele mesmo culto, eles foram tomados, irmãos da igreja os pegaram, deram um banho neles, nós tínhamos ação social, isso no tempo antigo ainda, ação social pegou roupas novas, trocaram as roupas deles, mandaram comprar comida, compramos comida para eles, mas não paramos aí, perguntamos, vocês querem sair dessa vida? Nós os colocamos em uma chácara, e dois persistiram, um desistiu logo, Dois foram recuperados. Nós chegamos a tirar sete pessoas. Alugamos uma casa lá no bairro Centenário para eles. Documentos foram tirados. Eles foram, nós, a, a nossa equipe de apoio de, de, de ação social, conseguiu encaminhá-los para um emprego. Todos estavam trabalhando. E desses dois, o Henrique e o Manuel. O Henrique se tornou administrador de uma chácara. E o Manuel, você não tem noção. Está aqui até hoje. Hoje o Manuelzinho tem o um carro dele. Nós construímos uma casa para ele lá atrás do Detran, que ele tinha uma casinha lá que estava caindo. O grupo de homens da igreja foi lá, construímos a casa para ele. Ficamos o dia inteiro lá, trabalhamos, feitos condenados. Mobiliamos a casa para ele. E o Manuel arranjou uma esposa tem a esposa, mas quando ele estava lá na casa, lá no bairro Centenário, eu cheguei lá, e aí um, 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 o Henrique, o Henrique era muito assim, correto, muito íntimo, Sueli ia levar é, cestas para ele, comidas para ele, e o Henrique falava assim, não, dona Sueli, isso nós não precisamos, ainda tem, isso aqui não precisa, a gente já tem, eles eram muito honestos. E aí eu fui lá na, no bairro Centenário, quando eu cheguei lá, o, o, o Henrique falou assim, Pastor, o Manuel está namorando. Eu falei assim, como? É, o Manuel arranjou uma namorada aí. E ele falou que vai casar. Mas, irmãos, quando eu olhei a pessoa, podia ser mãe dele. Uma, uma vovózinha que foi lá para lavar roupa e fazer comida. E o Manuel se apaixonou por ela. E eu falei assim, Manuel, não pode, Manuel, você não pode fazer isso. Ele falou assim, mas Manuel gosta dela. E para tirar da cabeça dele, não tiramos, teve que pensar, descobrir por si mesmo, aí depois ele encontrou a esposa dele, hoje está tudo direitinho, tem um carrinho dele, chega, hein? gosta de um pudim aos domingos, o Manuel mudou, então veja, pode se fazer alguma coisa, pode mudar, pode compartilhar, pode enxergar pessoas... Os contrastes não precisam ser tão absurdos, tão berrantes. Podem haver mudanças. Encontramos pessoas vivendo na mais profunda miséria, como esse mendigo. Irmãos, eu entendo perfeitamente e eu também me enquadro no perfil daqueles que têm dificuldades. Hoje nós vivemos num tempo que você ajudar é até perigoso. Porque você não sabe. A ele estava grávida do João. Eu cheguei da congregação que eu dirigia naquele tempo, ó, oh, tem uns 45 anos ou mais. Não, 43. Aí, perdão, o João vai fazer 40? É, 40 anos por aí. Eu cheguei em casa de um camarada no portão, leproso, todo cheio de feridas. Irmãos, a sua elite, eu dirigi uma congregação muito longe e a Sueli, às vezes, não podia ir, e ela ficava na casa da mãe dela, eu levei aquele camarada para dentro da minha casa, dei um banho nele, dei roupa para ele, coloquei na nossa mesa, coloquei comida, pensei, antes de você comer, vamos orar, vamos falar a palavra de Deus, falei de Jesus para ele, preguei o evangelho para ele, e, irmãos, o meu banheiro ficou fedendo mais de uma semana, por mais produto que a gente passasse, o banheiro ficou fedendo mais de uma semana, mas nós fizemos, mas quem era aquela pessoa? Não sei, todo o dinheiro que eu tinha no bolso, eu dei para ele, o que, que aconteceu pastor? Não sei, nunca mais o vi, mas e se fosse um anjo? Que Deus tenha mandado para fazer uma prova comigo, porque a Bíblia diz que muitos hospedaram anjos sem saber. Você não sabe quem Deus coloca no seu caminho. Os contrastes. Você pode julgar uma pessoa pela aparência. No Rio de Janeiro, você não tem noção o que é pastorear, a quantidade de pessoas que chegam pedindo, o camarada diz que saiu do presídio, que matou, aconteceu, para te extorquir. Você enfrenta situações das mais difíceis. Eu sei que isso é difícil. Ajudar hoje as pessoas. Vivemos num mundo ingrato. Mas nós não podemos simplesmente fazer de conta que não existe. Lázaro era mendigo. Vivia faminto à porta do rico. Estava doente e cheio de feridas. Tinha os cães como amigos. Olha o contraste. Eu pergunto, irmãos... Noites inteiras celebrando uma festa. E o outro, noites inteiras se coçando das suas feridas. Noites inteiras de solidão. Noites inteiras que os mendigos disseram para mim. Pastor, a gente bebe por dois motivos pelo menos. Primeiro, para a, a bebida serve de cobertor. Quando a gente bebe, a gente não sente frio. E a fome é esquecida. Segundo motivo, a gente bebe para esquecer, esquecer o que a gente deixou para trás, nós fizemos uma pesquisa em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, encontramos um homem, mendigo, morador de rua, e eu falei assim, mas como é que o senhor chegou assim na rua? Ele disse, eu comecei a beber, eu acabei perdendo o emprego, perdendo o emprego eu perdi minha família, perdi meu casamento, perdi o respeito dos meus filhos, e eu não tinha mais coragem de viver, então hoje eu moro na rua, mas um homem excelente profissional. Nós conhecemos um ex-diretor da Souza Cruz, que começou a beber, depois se envolveu nas drogas, perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu tudo, e começou a comer restos de comida nas portas dos restaurantes. Esse homem deu testemunho na empresa que eu trabalhava antes de eu começar a pastorear. Os contrastes da vida. Aquele homem rico passou muitas noites celebrando, mas aquele homem pobre passou muitas vezes, muitas noites chorando a sua solidão, a sua dor. São os contrastes. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos considerar a triste realidade da morte. Ela chega. Passou quando ela chega não sei, eu falei hoje pela manhã, quando é que Jesus vai voltar? quem sabe aqui quando é que Jesus vai voltar? não sabe, mas o que é que a gente precisa fazer? nós precisamos nos pré, nos preparar, você não precisa saber o dia da sua morte, você precisa estar pronto para ela, mas pastor, como é que eu me preparo para a morte? tendo vida eterna, tendo Jesus, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, então se você tem Jesus, se você crê em Jesus, se você tem fé em Jesus, você tem vida eterna, a morte pode chegar, pode levar o seu corpo, mas você terá como Lázaro, sendo levado para o seio de Abraão, consolo, paz, esperança, salvação, então eu não preciso saber do dia da morte, eu preciso saber o dia da vida. Porque nós temos muitos mortos vivos andando por aí. Todo funeral revela esses contrastes. Quando você vê filmes americanos, aquelas bandas tocando, aquelas orquestras tocando, carros e mais carros desfilando. E a cultura americana é bem engraçada. A pessoa vai lá no funeral, depois vai... Não é para um banquete se fizesse aqui no Brasil talvez os, os velórios fossem mais concorridos mas não é o nosso caso todo funeral tem os seus contrastes a vida deste homem rico não faz referência da fé o texto não diz que esse homem tinha fé, o texto não diz que esse homem tinha relacionamento com Deus o texto não diz que esse homem tinha nem família o texto diz depois da morte, que ele vai citar que ele tem cinco irmãos. Mas antes não, o texto não faz. Era um homem muito ocupado, envolvido. Lázaro, apesar de ser pobre, o texto diz que após a morte, os anjos vêm. Irmãos, tem muita gente sendo visitada por espíritos de morte enquanto estão vivos. Tem muita gente tendo visão, preste atenção você que está em casa, e nós que estamos aqui. Tem muita gente vendo vultos, tem muita gente ouvindo vozes. Na cultura artística, na cultura folclórica brasileira, existe o é, um mundo espiritual, mundo religioso, que envolve anjos, espíritos, Deus, tudo que fala em Deus é bom. E o, e o resto, e tem o um mundo empírico, o um mundo das experiências. E tem entre esses dois mundos, tal qual Halloween, que foi ontem. Na cultura de Halloween, o que é que diz? No dia 31, meia-noite, é o encontro dos dois mundos. O mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Os mortos voltam para se vingar dos vivos. Por isso que os vivos, na cultura celta, faziam o quê? Se vestiam de preto, acendiam fogueiras para espantar os maus espíritos, mas colocavam oferenda nas portas da casa. E uma guirlanda, uma coroa na porta. Aquela coroa, aquela guirlanda na porta da casa, você pode pesquisar. Só se tem guirlanda na, em cima de caixão. Aquela guirlanda culturalmente falando é boas-vindas ao mundo dos mortos. E quando ele colocava, eles colocavam as comidas nas portas é para paz igual os espíritos dos mortos que voltavam para se vingar. E eles usavam então máscaras para confundir os espíritos mortos que voltavam. Há uma crença que tem vida, que os mortos, mas irmãos, totalmente deturpado. Esse é o mundo cultural, é o folclore. Mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo eterno. Você não vai morrer duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes. Não, você vai morrer uma vez. E depois dessa morte, você vai para um julgamento de Deus. E você vai receber ou vida ou morte. Mas a cultura vai inserindo. Não, eu não quero nada com o diabo. Eu não quero nada com os demônios. Eu não quero nada com o mal. Tudo que fala nessas coisas, eu não gosto. Mas está lá fazendo uma mandingazinha está lá com uma ferradura atrás da porta, está lá com um galho de arruda atrás da orelha, está lá com um pé de coelho no pescoço, e você acha que isso aí é o quê? É Deus? Com todo respeito, você acha que isso é Deus? Aonde você encontra isso na fé cristã? Mas as pessoas acreditam. E ainda assim, não, tudo que fala em Deus é bom. Tiago diz que não é, porque Tiago diz, tu crês em Deus, fazes bem, porque os demônios também crê e estremecem. Ninguém crê mais em Deus do que os demônios, só que eles não obedecem, eles não se submetem, são rebeldes. Então, a vida, ela tem esses contrastes. Podemos ver aqui o rico morrer, o, o Lázaro também. O rico, ao morrer, perde a sua vida de conforto. Irmãos, conta-se que um homem muito poderoso, não vou dizer a função dele por respeito, ele morreu. E quando ele chegou na eternidade, ele pensou que ia para o céu, e quando ele chegou, o anjo do céu falou assim, não, o seu lugar lá embaixo, não, não, aqui você não, o seu nome não está na lista, isso é uma ilustração, não, o seu nome não está na lista, não, não, mas eu dou um jeito, e tentou achar um bolso, e descobriu que na roupa da eternidade, não tem bolso, você não leva nada, é só você. É você que vai ter que se explicar. Jesus não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ajunteis tesouros nos céus. Como é que eu posso, pastor, ajuntar tesouros no céu? Vivendo em temor a Deus, investindo no reino de Deus toda vez, Jesus disse se você deu um copo de água para alguém, tudo que fizeste a esses pequeninos, a mim fizestes, quando você visita orfanatos quando você visita hospitais quando você visita prisioneiros quando você ajuda pessoas, Jesus disse que você está fazendo para ele eu fiquei nu e vestiste-me, estive preso e foste ver-me são os paradoxos, aquele homem rico, a festa acabou para ele, repentinamente a festa acabou. Lázaro ao morrer, agora tente imaginar a diferença, Lázaro também morre, todos morrem, mas quando Lázaro morre, a Bíblia diz o que Que o anjo do Senhor veio e o tomou e o levou para o seio de Abraão e aí o rico, veja que há uma percepção na eternidade, o rico olha e vê Lázaro, e fala assim, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, tocar na minha língua, porque ele viu a alegria de Lázaro, ele viu a felicidade de Lázaro, ele viu a paz de Lázaro, assim, eu quero isso aí também, não tem, você escolheu enquanto viveu, e agora você é atormentado, o Lázaro, meus irmãos, eu fico pensando, quantas vezes gente humilha o crente por ele viver uma vida simples, quantas pessoas humilham o crente por, si, por abstinências de certas práticas, esse, esse pessoal não vive, é um bando de, de idiotas, olha só, a vida está aí e não vive, quanta, quantas humilhações, quantas zombaria, quantas críticas, e até se criou brincadeiras, crente não bebe, não fuma, não transa, mas come muito, tem muito crente barudim, mas são brincadeiras para mostrar que o crente não vive? Não, Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, perde, mas quem perder a sua vida por amor de mim ganha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Pedro pergunta, Senhor eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar e Jesus disse, ninguém há que tenha deixado pai, mãe, filho mulher, tudo por amor de mim que não receba cem vezes mais nesta vida e a vida é eterna porque a vida cristã não é mensurada pela conta bancária, pelo carro que usa, pela roupa que tem. Não, a vida cristã é mensurada por um relacionamento de alegria, de paz no Espírito Santo. É bom ter coisas, mas é muito melhor ter a paz do céu no coração, ter a paz de Deus. E aí alguém que ouve isso fala assim: é, ele fala isso porque ele não está passando fome olha para mim, eu tinha 20 anos de idade, eu tive infarto de tanta bebida, eu cheguei certa vez em casa, duas horas da manhã, com fome, e eu não tinha uma bolacha para comer, vocês falam bolacha, eu falo biscoito, eu não tinha um biscoito para comer, eu tinha macarrão, mas eu não tinha nem sal, eu cozinhei macarrão sem sal e eu comi duas e meia da manhã macarrão sem sal e eu fiquei revoltado comigo mesmo mas eu tinha em cima da geladeira uma bandeja com campari, com cachaça, com uísque é, com conhaque e a, a geladeira com, com cerveja eu tinha bebida mas eu não tinha comida eu fiquei um dia desmaiado um coma alcoólica por mais de quatro horas, que a minha irmã colocou duas formas de gelo na minha cabeça e eu não acordava. Isso é vida? Eu morava sozinho, eu pagava, eu chegava no clube, eu pagava para todo mundo, eu devia só um agiota, dez milhões de reais. Dez milhões, não é reais, era antes do real. Não, isso não é vida. Isso a gente pensa que é vida. Então não, não, não vem dizer para mim que eu não passei. Passei, mas um dia eu encontrei Jesus. Quando eu fiquei infartado na UTI três dias, eu paguei a uma enfermeira 50 mil, que eu não sei que moeda que é naquela época, 50 mil para eu fumar um cigarro dentro da UTI. E ela ficou com pena de mim e deixou. Me desligou aqueles fios todos. Eu fui lá no banheiro fumar um cigarro. Olha que escravidão. Eu fiquei oito dias na enfermaria. Aí meu tio mandou três irmãos da igreja Batista me visitar. Eu fui e falei assim, eu vou lá na igreja de vocês. Que fui nada, esqueci. Dois anos depois, eu vinha de uma balada. E eu passei cinco horas da manhã em frente à rua dessa igreja. E o Espírito Santo falou, você prometeu ir lá. Era um domingo, cinco da manhã, e eu fui naquele domingo à noite, sentei atrás da minha, da minha sogra. E é claro que o Espírito Santo usou a Sueli para eu me converter também. Quando eu vi aquele rostinho bonitinho lá na frente, cantando no grupo jovem, eu falei assim, hum, que garota bonita, e o Espírito Santo me pegou. Porque aí eu não me converti no primeiro culto, eu fui no segundo culto. Aí, Ricardo, eu fui no terceiro culto. E no terceiro culto eu já estava meio familiarizado, já conhecia os, não é? o jeitinho do pastor. E aí o pastor falou assim: Meus irmãos, abaixa a cabeça e ore por aqui. O Espírito Santo salve pessoas. E você que quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu falei assim: Bem, eu vou abaixar a cabeça também. Ele vai pensar que eu também sou crente. E abaixei a minha cabeça. Só que quando eu abaixei a minha cabeça, minha mão levantou. E ele disse: Pode vir aqui à frente, jovem. Irmãos, eu nunca mais voltei atrás, no mesmo dia eu parei de beber, no mesmo dia eu parei de, de, de jogar, eu jogava, era viciado em jogatina, eu sei o que é viver fora de Jesus, mas eu também sei o que é viver com Jesus, e eu não troco, são os contrastes, a festa daqui é passageira, mas a festa de lá, diz a Bíblia que há uma festa no céu quando alguém aceita Jesus aqui na terra amém meus irmãos? então irmãos, todos os homens terão que comparecer diante de Deus, 2 Coríntios 5,10 todos, você vai pastor, eu acho que não vou não, vai, vai não tem como escapar ah pastor, tem um vizinho que não vai, vai o Hitler vai, o Mussolini vai, o Nero vai, todos terão que comparecer, porque os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e todos comparecerão diante do tribunal de Deus para receber uma palavra final. E essa palavra final não é dada por pastor, não é dada por ninguém, essa palavra final é dada por Jesus. E quando Jesus voltar, ele virá como juiz, não mais como salvador. Baixe a sua cabeça, por favor, onde você está. Você que está em casa, comece a refletir, por favor. A eternidade pode revelar consolo, recompensa, vida abundante para os que escolhem viver pela fé, antes da morte. Assim como a morte, existe também dois destinos. Aqui na terra tem dois senhores. O nome Lázaro significa, Deus é meu auxílio. Você hoje pode dizer para Jesus, Senhor eu sou um Lázaro. A minha vida é uma pobreza. Talvez você não seja pobre socialmente. Você não seja pobre economicamente. Você não é pobre culturalmente. Mas você é um pobre na alma. Você está com a sua vida destroçada. Sua vida falida. Sem esperança. Sem expectativa. Nada funciona. E hoje Jesus está chamando você... Para ser consolado, ser transformado, a eternidade revelará muitas surpresas, mas você não precisará, não precisa ser surpreendido pela eternidade. Você pode se encontrar aqui. Você crê que há um inferno? Você crê que há um céu? A escolha é sua. Há um hino do cantor cristão que nós cantamos. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, mas hoje Cristo quer te libertar. Deus está te chamando para a vida. Posição de um homem aqui na terra não garante privilégio na eternidade. Morte é real, vai chegar. Após a morte, você só tem dois destinos, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Se você escolhe Jesus, você é consolado, mas se você não escolhe Jesus, você é atormentado. Qual a sua escolha? A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia diz, eis que coloco diante de ti A bênção e a maldição A vida e a morte Escolhei pois A bênção, a vida E vivei O que você quer escolher? Você pode dizer, não, ainda está cedo Ainda tem coisas para resolver Você não sabe você gostaria hoje de entregar sua vida a Jesus? Ter esperança da vida eterna? Ter o perdão dos seus pecados? Ter o seu nome selado no livro da vida? Se você crê, crê nisso, coloque no chat: Eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu quero ter a vida eterna. E você que está aqui presente, se você entendeu, esses contrastes E a importância de uma decisão Eu quero ter, pastor, a vida eterna Eu quero entregar minha vida a Jesus Fique em pé onde você está Eu quero orar por você Pode ficar em pé, em nome de Jesus Eu quero ter a vida eterna Eu quero ter o consolo eterno No meu coração Pode ficar em pé, sem medo Em nome de Jesus O Espírito Santo está te dando consciência de que escolha você precisa fazer vamos cantar este cântico e você vai poder ficar em pé eu quero ter a vida eterna em Jesus Bom, nós vamos encerrar mas eu não posso deixar de dar a você essa oportunidade de crer de entregar sua vida a Jesus se você ainda não tem certeza da sua salvação você precisa recebê-la hoje como é que você recebe a salvação? Não é a igreja não pode te dar salvação quem te dá salvação é Jesus e a única forma de você ter salvação é recebendo Jesus como seu salvador eu sei que você sabe que ele é o salvador mas você ainda não se entregou a ele e a pergunta é a mesma, você quer ter certeza da vida eterna e quer entregar a sua vida a Jesus Liga a sua mão, quero orar por você Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe há mais alguém? lá na galeria a vida eterna é dádiva recebida pela graça Jesus já pagou mais uma vez recebida Ele te dá um nome novo Ele te dá um coração novo e Ele te dá uma esperança nova vocês que levantaram as mãos pastor Maurício, meu filho está lá ele vai depois orientar você dando alguma lembrancinha para você e pegando dados seus se você quiser, para que ele possa entrar em contato e te ajudar nessa caminhada Coloque a sua mão assim Amado Espírito Santo Obrigado Porque tanto Online Quanto presencialmente Pessoas Decidiram Se posicionar Para a vida Para ti Para a vida eterna Amado Espírito Santo Quebre todo medo todo preconceito, toda resistência e traz luz a esses corações, derrame fé, a tua palavra diz, somos justificados pela fé, derrame fé Senhor nesses corações, para que creiam de coração e saibam que Jesus está perdoando os seus pecados está colocando os seus nomes no livro da vida Para que naquele grande dia Receba um chamado nominal Vinte benditos do meu Pai Possui por herança o reino que vos está preparado Desde a fundação do mundo Nós os abençoamos Cada família que nos acompanhou nesta noite Que a graça do Senhor Abunde esses corações e essas casas Despede-nos com a tua bênção e nos leve com a tua paz, em nome de Jesus, amém.